0: schon eine Weile folgt wird wissen, dass ich regelmäßig mein Herzensthema hier einbringe, das da lautet: Was ist schön? Mich bewegt diese Frage schon seit frühester Kindheit und heute habe ich einen neuen Interviewpartner. Mir gegenüber sitzt Steve, Steve Kröger. Wir haben gemeinsam gearbeitet und zwar in einem Buch, das er Ende letzten Jahres, also 2021 herausgegeben hat, seinen Roman Lea. Es ist nicht dein erstes Buch, soweit ich das mitbekommen habe. Und Steve Kröger ist Unternehmenscoach und Autor und hat auch eine eigene Community, Unternehmenscommunity, in der er ein Zuhause geben möchte für Selbstständige. Und das Buch handelt vor allen Dingen auch von der Frage des Miteinanderredens und seine Träume erfüllen. Und in der Zusammenarbeit erzählte ich dir von meinem Projekt und möchte dir hiermit genau diese Frage stellen. Ich bin sehr neugierig. Steve, was findest du schön?
1: Also, ja, erstmal schön, dass ich hier sein darf. Das mal das, das, finde ich total schön. Und als du mich ähm, gefragt hast, ähm, ob wir uns zu dieser Frage mal austauschen wollen, weißt du ja, bin ich total angedockt an dieser Frage. Und wir sind in diesem Moment auch als du mich gefragt hast, ganz, ganz also sind mir schon ganz viele Bilder irgendwie hochgekommen. Insofern finde ich das erstmal eine kurze, knackige Frage. Mit, ich finde die Frage einfach schon mal schön. Ne? Was, was finde ich persönlich schön? Ähm, um dem Ganzen mal so eine Bewegungsrichtung zu geben, was ich persönlich schön finde, ich finde alles Verbindende schön. Ich finde alles schön, was wir ähm, in unserem Leben aus Liebe herausmachen und weniger aus Angst. Ich habe hier gerade in meinem persönlichen Leben passieren ähm, im Moment viele Sachen, ähm, die, die verbindend sind. Ich habe, äh, bin Vater von zwei Kindern, von, von meinem sechsjährigen Sohn Philemon, von meiner fünfjährigen Tochter Majari. Und die Mama von den beiden Kindern, das ist die Maike. Und wir haben uns vor einem Jahr haben wir uns nach einer siebenjährigen Partnerschaft privat erstmal getrennt. So als Familie neu aufgestellt, sind von Bayern nach Hamburg gezogen. Insofern haben wir da natürlich erstmal auf der persönlichen Ebene eine sehr große Veränderung vollzogen und auch in irgendwo eine große Herausforderung gehabt. Um das abzukürzen. Ähm, finden sowohl Maike als auch ich, ähm, dass wir die Situation, diese familiäre Veränderung, ähm, nicht hätten besser machen können. Und das finde ich zum Beispiel schön. Wir haben uns privat verändert, aber wir waren immer aneinander dran. Wir waren immer wertschätzend, wir waren immer liebevoll miteinander, wir wollten für den jeweiligen anderen zu meinen Kindern komme ich gleich, aber für den jeweiligen anderen immer das, ähm, das Beste. Was immer wir auch getan und gesagt haben in dieser Neuaufstellung, war immer verbindend. Das finde ich schön, <lacht> weil was wäre die Alternative? Die Alternative wäre in so einer Situation und vielleicht kennt der eine, deine Zuhörer und Zuhörerinnen, vielleicht haben die ja schon mal familiäre Trennung hinter sich kennen das aus ihrer Ursprungsfamilie oder aus ihrer eigenen Familie, wo vielleicht auch Kinder im Spiel sind, wo man sich privat einfach trennt. Und das geht ja in den meisten Fällen nicht so schön auseinander, wo auch mhm. die Kinder dann häufig drunter leiden und die können da ja am allerwenigsten für. Und ich bin total dankbar und finde es total schön, wie wir das irgendwie gemacht haben. Ich merke aber auch, dass, dass es viel Arbeit ist, in Anführungsstrichen, immer verbindend zu bleiben. Denn sowohl ich als auch Maike, auch wir sind nur Menschen mit unseren Sehnsüchten, mit unseren Ängsten, mit unseren Sorgen. Auch wir sind nur Menschen mit unseren Emotionen, ähm, die ja manchmal dazu führen können, gerade wenn da Angst im Spiel ist, dass wir irgendwas Trennendes sagen oder irgendwas Trennendes tun. Und das finde ich nicht schön. <lacht> Weil, weil wenn, wenn wir das an eine Ebene höher ziehen und man sich dann irgendwann mal die Frage stellt, ey, worauf kommt es denn hier im Leben wirklich an, dann lande ich immer wieder äh, bei einem Wort und das ist äh, Liebe. Und äh, Liebe äh, entsteht aus, ähm, aus Verbindungen. Und ich finde es total schön, wenn man auf seine Worte achtet. Denn jedes Wort, was wir sprechen, hat eine Macht. Und jedes Wort, was wir aussprechen, ist entweder verbindend oder es ist trennend. Mit jedem Wort, was wir sagen, können wir unser Gegenüber größer machen oder kleiner machen. Und häufig sind wir einfach unachtsam mit unserem gesprochenen Wort. Und das finde ich nicht schön, weil es andere Menschen verletzen kann und es kann andere Menschen von uns wegschieben. Häufig sagen wir dann irgendwie etwas und, äh, und hinterher sagen wir dann, habe ich ja gar nicht so gemeint. Aber wir haben es trotzdem formuliert und der andere hat es gehört. Und auch wenn wir etwas nicht so gemeint haben, hinterlässt es auch bei unseren Liebsten oder auch bei unseren Kunden, wenn man selbstständig ist oder wie auch immer, hinterlässt ja jedes gesprochen und gehörte Wort ähm, Spuren. Und ich finde es total schön, wenn, wenn man bevor man irgendein Wort ausspricht, vorher prüft, ist das, was ich jetzt vorhabe zu sagen, geschieht das aus Liebe oder geschieht das aus Angst? Und ist das, was ich jetzt plane zu sagen und auszusprechen, ist das verbindend oder ist es trennend? Und ich finde es total schön, wenn egal was ist, wenn man immer bei verbindenden Worten bleibt. Weil wenn wir uns getrennt fühlen von unserer Familie, die fühlen von Freunden, dann ist es eigentlich genau das, was unser Herz und unsere Seele nicht will, nämlich alleine sein. Was wir wollen, ist, wir wollen verbunden sein mit Menschen. Also, alles Verbindende finde ich schön.
0: Das ist krass. Also, ähm, entschuldige bitte, dass ich jetzt so reagiere, weil... Ähm was ich in meinem Vorwort gar nicht gesagt habe, ist, dass du äh, vom platten Land kommst. Du kommst aus Norddeutschland und was mich schwer beeindruckt hat, bevor ich dich kennengelernt habe, ist die Tatsache, dass du äh, auf sieben der höchsten Berge warst, dass du sozusagen vielen Herausforderungen ähm, entgegengegangen bist und viele Länder der Welt gesehen hast, logischerweise, okay. und mit Sicherheit auch vielen Menschen begegnet bist und was du jetzt beschreibst, das Verbindende, Schönheit ist für dich oder schön ist für dich, das Verbindende ähm, auf die allerengste Beziehung legst, sozusagen. Dass das für dich so das Allerwichtigste ist. Das finde ich jetzt sehr, sehr erstaunlich, wenn du von Verbindung und Worte sprichst. Ähm, du hast jetzt wirklich ausschließlich über Beziehung gesprochen, über deine Familie, über deine engste Familie, würdest du das genauso auch ähm, verallgemeinern oder beziehungsweise eben übertragen auf Freunde, auf ähm, Kollegen, auf Kunden oder Geschäftspartner?
1: Ich beziehe das auf alle zwischenmenschlichen Beziehungen.
0: Mhm.
1: Weil, äh, also auch, ich habe ja 2019 die äh, UC-Unternehmer-Community gegründet. Ähm, und die drei Werte, die unsere Mitglieder zusammenhält, sind Wachstum, Sinn und Tiefe. Und ähm, mit dieser, so wie du eben gerade gesagt hast, mit dieser UC-Unternehmer-Community möchte ich selbstständigen Unternehmern ein Zuhause bieten. Ja. Wir haben mittlerweile, wir haben äh, pro Jahr 100 virtuelle Live-Veranstaltungen, äh, die wir die letzten Jahre auch immer aufgezeichnet haben. Das heißt, wir haben da einen Content, einen in, ein, ein inhaltliches Archiv zum Thema Selbstständigkeit von über 30 Tagen, was man sich da inhaltlich reinziehen kann. Und bei uns bekommen unsere Mitglieder alle unternehmerischen Tools und Strategien an die Hand, um sich authentisch zu positionieren und die Kunden anzuziehen, die man in seinem Leben haben will. Und gleichzeitig ist das, was die UC-Unternehmer-Community ausmacht, sind es die Deep Personal Connections. Weil Inhalte, Unternehmensstrategien, und da möchte ich auch total ehrlich sein an dieser Stelle, die werden ja nicht jeden Tag neu erfunden, die wollte online an jeder Ecke irgendwie rausziehen und dann bekommst du die Tools, die du brauchst, um Unternehmen, um Unternehmen groß zu machen. Aber was unsere Community ausmacht, sind die Verbindungen.
0: Das Verbindende und die Wertschätzung, die darin steckt.
1: Das Verbindende untereinander. Und insofern beziehe ich das auf alle Beziehungen. Ich beziehe das auch auf, auf die Beziehung von Arbeitgeber zu Arbeitnehmer. Hm. Ne, was, wie, wie agiert man als Arbeitgeber mit seinen Mitarbeitern? Ist das, was ich über meine Mitarbeiter denke, trennend oder verbindend? Vertraue ich meinen Mitarbeitern ja oder nein? Rede ich hinter dem Rücken meiner Mitarbeiter positiv oder negativ? Und sobald ich negativ hinter dem Rücken von anderen Menschen spreche, ob das meine Mitarbeiter sind zum Beispiel oder wer auch immer, ist es immer trennend. Ich habe mich in meinem vorherigen Leben schon oft von Geschäftspartnern getrennt. Rückblickend, aber auch nur, weil ich menschlich noch nicht so weit war, auch in einer enttäuschten Situation verbindend zu reagieren.
0: Hm.
1: Ich bin häufig in meinem Leben weggerannt, aber auch nur, weil es mir in der, dieser jeweiligen Situation nichts, ich, hatte, ich, ich konnte es nicht besser. Rückblickend habe ich dadurch aber viele zwischenmenschliche Beziehungen auch kaputt gemacht. Rückblickend finde ich das nicht gut und würde ich auch strebe nicht an, das nochmal zu tun weil ähm, gerade auch, wie soll ich sagen, man begegnet sich ja zweimal im Leben. Und ähm, ich glaube auch, dass wenn, wenn man Konflikte hat in seinem Leben mit, mit Geschäftspartnern oder meinetwegen auch Kunden, dann ist das ein energetisches Thema und ist auch immer Teil von uns, ohne dass wir es bewusst spüren. Aber jeder offene Konflikt in uns ist Teil in uns und kann zu Verbitterheit führen, kann zu Wut führen, kann zu Enttäuschung führen, kann als Enttäuschung in unserem Herzen bleiben. Und das tragen wir mit in neue zwischenmenschliche Beziehungen. Und dann ist die Seele und das Herz nicht mehr rein. Insofern beziehe ich das auf alle Beziehungen. Ich beziehe das auch insbesondere auf Kundenbeziehungen. Was für ein Verhältnis pflegst du zu deinen Kunden?
0: Aber ich möchte mal zurückführen auf meine Frage. Du hast mir sozusagen geantwortet, das, was du schön findest, ist das Verbindende. Du wolltest auch noch mal ganz kurz was zu deinen Kindern sagen. Ähm, ich, kann's, ich kann verstehen, was du meinst. Ähm, ich versuche trotzdem immer noch ein bisschen nachzuvollziehen, was der sozusagen das ist, was, du, was schön ist, was das Verbinden ist.
1: <lacht> das Schöne sind die Momente, wo wir in uns spüren, ich möchte am liebsten wegrennen, weil mich ein ganz bestimmter Mensch enttäuscht hat, sauer macht, wütend macht, weil ich mich von ihm nicht geliebt fühle, weil ich mich von ihm nicht gesehen fühle, weil ich mich unfair behandelt fühle. Dieser Impuls in uns, der da sagt, ich renne jetzt weg, ihr könnt mich alle mal. Hm. Siehst du den Punkt?
0: Ja, na ja, klar.
1: Schön wird es dann, wenn ich bewusst mitbekomme, dass ich jetzt diesen Impuls des Wegrennens habe und trotzdem gegen diesen natürlichen Impuls stehen bleibe und mich frage, was kann ich jetzt Verbindendes tun? Was ist jetzt das Liebevollste, was ich tun kann? Und was versucht mein Gegenüber gerade zu schützen? Wovor hat mein Gegenüber Angst? Und was ist das, was ich mein Gegenüber im Moment wünsche? Das finde ich schön wenn du gegen den Schmerz, gegen den natürlichen Impuls des Wegrennens trotzdem stehen bleibst für diese Beziehung.
0: Hm. Schön ist, wenn ich das jetzt richtig verstehe, sozusagen für dich ein ganz wichtiger innerer Impuls, ein, ein wichtiges inneres Tun. So. Ich. Ja,
1: schön ist für mich zu verstehen. Ja ist dieser Moment, wo ich sehe, es geht mehr als nur um mein Ego.
0: Mhm.
1: Es, geht nur, es geht mehr als nur um mein verletztes Ego, was glaubt, ich bin das Zentrum dieser Welt und es muss sich doch irgendwie alles um mich drehen und eigentlich muss doch jetzt jeder sehen, wie schlecht ich mich fühle und eigentlich muss mein Gegenüber doch jetzt für mich da sein.
0: Mhm.
1: Ich finde den Moment schön, wo man versteht, dass es viel mehr geht als nur um unser eigenes Ego.
0: Ja, das ist eine ganz, ganz spannende Antwort. Das finde ich äh, gerade richtig interessant, weil meine Erfahrung in, aus den bisherigen Gesprächen halt meistenteils darauf beruht, dass Schönheit im Außen gesehen wird. Und du beschreibst jetzt gerade aber etwas, was ganz tief in dir drin ist. Also, ähm, ja, dieses im Prinzip äh, ein, Innehalten, ne? ein Innehalten, ein Innehalten, ähm, ein. Vielleicht auch Achtsames erstmal stehen bleiben, schauen und ähm, dann auch zu sehen, wie kann ich den Moment nutzen. So. Das, äh, genau. Ich nenne, das im
1: Feuer, ich nenne das im Feuer stehen bleiben, wenn es irgendwie körperlich schon fast wehtut vor Schmerz. Man aber nicht wegrennt, sondern im Feuer ja. stehen bleibt, das aushält, über sein eigenes Ego weggeht. Und dann passiert ja innerlich ganz, ganz viel. Oh ja. Und wenn man nämlich stehen bleibt und es passiert innerlich ganz, ganz viel und man wird hinterher mehr als vorher und man registriert auf einmal, wovor man selber eigentlich nämlich gerade Angst hat. Und das ist nämlich verlassen zu werden, alleine zu stehen, nicht geliebt zu werden. Also um viel mehr geht es ja im Leben eigentlich gar nicht, wenn man ehrlich ist. Letztendlich geht es ja darum, dass wir alle nur geliebt werden wollen. Und manchmal reagieren wir aber mit Angst darauf, wenn wir Angst haben, nicht mehr gesehen oder geliebt zu werden, dann reagieren wir mit Angst und fangen an, andere Leute anzuschließen. Wenn man diesen eigentlich leichten Mechanismus versteht, dann gibt einem das die Kraft, irgendwie stehen zu bleiben. Und wenn man da durchgeht, im Feuer stehen bleibt, dann wird man innerlich mit sich ja auch viel friedvoller. Ja. Das wiederum hat eine ganz andere Ausstrahlungskraft auf mein Umfeld, auf meine Kunden, auf meine Partnerin, auf meinen Partner, auf meine Kinder. Und das ist dann, was andere Menschen dann irgendwie anziehen finden und warum andere Menschen dann mit einem sein wollen, weil sie spüren, das Gegenüber ist nicht voller Groll, voller Mut oder Missgunst, sondern äh, will das Gute.
0: Mhm.
1: Und dann manifestiert sich das im Außen. Und dann sind im Außen die schönen Dinge da.
0: Ja. Ja, puh, da bleibt prompt keine Frage übrig. Weil das, also ich könnte dich jetzt natürlich fragen, na und was ist es im Außen? <lacht> Aber ich glaube, dass das egal ist, dass das überhaupt gar keine Rolle spielt, weil das äh, sich andauernd auch wandelt und immer wieder Neues.
1: Aber ich habe vielleicht noch mal ähm, vorhin, als du erzählt hast, ähm, dass ich viel unterwegs war und die höchsten Berge aller Kontinente bestiegen habe. Ähm, das habe ich gemacht und ich war zu der Zeit, ich gemacht, von 2007 bis 2014. Ich war insgesamt 14 Mal auf dem Gipfel des Kilimandscharos und ansonsten auf allen Kontinenten auf dem jeweils höchsten Berg. Ähm, das habe ich gemacht, getrieben von, der, von dem Drang, frei zu sein. Ich habe auf diese Art und Weise meine Freiheit ausgelebt. Ich lebe immer noch aus zwei Koffern, weil Besitz für mich keine Relevanz hat. All das, was ich besitze, benutze ich auch. Das heißt, ich habe nichts, was einfach nur irgendwo rumsteht. Und ähm, ich habe aber durch diese über 20 internationalen Bergexpeditionen und durch mein permanentes Reisen, habe ich rückblickend für mich irgendwann entdecken dürfen, dass man... Frei sein nicht mit Alleinsein verwechseln darf.
0: Hm.
1: Denn wenn immer ich mich in den Bergen in Extremsituationen befunden habe, mit Extremsituationen meine ich, wo man an Punkte rankommt und wo einem dann klar wird, man kann hier auch sterben in den Bergen. Hm. Das sind ja, teilweise gefährliche Orte. Dann bin ich immer zurückgeworfen worden auf, auf die für mich wesentlichen Dinge im Leben. Und mir ist immer nur ein Bild hochgekommen. Und das war meine Mom und mein Bruder. Also in den Situationen wo ich gelandet bin, wurde ich immer zurückgeworfen zu meiner Ursprungsfamilie. Und dann gab es viele Momente, wo ich in unterwegs war, wo ich einfach nach Hause wollte. Hm. Ich wollte nach Hause. Aber letztendlich, zurückblickend so und ich, wenn ich so auf diese Lebensphase schaue, war das damals für mich ganz, ganz wichtig, ich musste um die Welt reisen, viele Jahre, ich musste viele Berge besteigen, um für mich zu erkennen, was im Leben wirklich zählt und um irgendwie zu Hause anzukommen.
0: Und daraus ist dann deine eigene Familie entstanden sozusagen, ja auch. Also wenn ja. ich das weiterrechne, 2014, jetzt ist 21, du hast vorhin das Alter deiner Kinder genannt, müsste das ja in etwa...
1: Genau bin 2014 von Mount Everest wiedergekommen, habe ein Jahr später äh, die Mutter meiner Kinder kennengelernt, die Maike. Ähm, dann haben wir zwei Kinder bekommen, die und Mayari, haben wir alles verkauft, sind in einen Wohnwagen gezogen äh, und sind ein Jahr lang im Wohnwagen durch Europa getourt und haben in diesem Wohnwagen gelebt und gearbeitet.
0: Mhm.
1: Ähm, und dann haben Maike und ich uns privat getrennt, 2000 äh, Jetzt weiß ich, 20 meine ich, oder 21. Ähm, wir wohnen jetzt alle hier in Hamburg. Ich habe eine neue Partnerin an, an meiner Seite. So, jetzt geht dieses ganze familiäre System aber weiter, weil jetzt sind ja neue Herausforderungen da. So, jetzt kommen auf einmal neue Partnerinnen ins dieses System rein. Was natürlich, wie soll ich sagen, das ist eine Herausforderung. Oh ja. Hm. Das ist für jeden Einzelnen eine Herausforderung. Wer hat welche Position? Maike, die Mutter meiner Kinder. Meine Partnerin, die ich ganz doll liebe, an meiner Seite als neue Liebespartnerin. Konstellation, meine Kinder, neue Partnerin. Konstellation, Maike, meine neue Partnerin. Also ich meine, also viele Zuhörer kennen ja vielleicht die Situation. Und die meisten, die ich kenne, die meisten Konstellationen, da ist keine gute Energie drin. Und was ich schön finde, ist, jeden Versuch, äh, auch so eine familiäre Situation. Ich habe Geburtstag, ich habe in wenigen Tagen Geburtstag, ich werde 45. Und weißt du, was ich mir wünsche? Dass okay. diese Menschen, nee, weiß woher auch, das wäre ja schon, das ja schon der Dass all diese Menschen an einem Tisch sitzen. Weil meine Familie ist, jeder dazugehört und keiner ausgegrenzt wird. So, das bedeutet aber Arbeit. Für jeden Einzelnen, der da mitmacht. Und das finde ich schön, hm. dass hm. wir das alle versuchen. Also es geht immer weiter.
0: Ja, das ist total spannend. Ich bin davon überzeugt, dass das möglich ist. Und äh, im Prinzip hast du jetzt gerade den Kreis wieder geschlossen, weil der Anfang deiner Ausführungen zum Thema Was findest du schön war? Das Verbindende. Du findest das Verbindende schön und im Prinzip Beschreibst du das ja jetzt auch gerade wieder, selbst in einer neuen Familienkonstellation geht es am Ende für dich ganz stark und ähm, ich glaube, das ist übertragbar auf viele, viele Menschen oder überhaupt auf allgemein, das Leben geht es um das Verbinden.
1: Total, wenn, wenn ich nur eine Sache da sagen darf, äh, dass das Buch, was, was du vorhin genannt hast, meinen mein neuen Kurzroman Lea, da geht es ja auch um eine Frau, die Mitte 40 ist die ähm, die letzten Jahre die liebende Mama war, die die Familie zusammengehalten hat, die die Kinder großgezogen hat, die die starke Frau an der Seite des beruflich erfolgreichen Mannes war und dann auf einmal spürte, ähm, wer bin ich denn noch, wenn ich nicht Mama bin, wenn ich nicht die Frau an der Seite meines Mannes bin, der den Rücken für den Mann frei hält, wer bin ich denn noch und was habe ich eigentlich noch für Sehnsüchte, als Frau als eigenständiger Mensch? So und dieses Buch Lea, dieser Kurzroman, ist ja entstanden, weil es meine Art war oder ist, den größten Respekt Frauen gegenüber auszudrücken, die liebevoll versuchen und das jeden Tag liebevolle Kinder in dieses Welt hinein zu begleiten und die jeden Tag ihre Energie daran investieren, die Familie zusammenzuhalten. Und Lea beschreibt eigentlich nur die Geschichte, so wie ich es bei vielen Frauen wahrnehme, die über hm. ihre Grenzen gehen, um für die Familie da zu sein. Und Lea soll ein respektvolles Dankeschön sein an diese liebenden Mütter.
0: Hm. Ja, wir haben uns über das Buch unterhalten. Ich, äh, das war auch ein sehr interessantes Thema, das Buch insgesamt. Ähm, aber nein, das, darüber möchte ich die... die ähm dieses Feld mache ich jetzt nicht auf, aber ein spannendes Buch. Ich kann es sehr empfehlen. Also habe ich ja auch schon sozusagen. Okay. Ich habe das Gefühl, dass das eine in sich sehr also in sich jetzt gerade sehr schöne Antwort auf meine Frage ist. Und wenn das für dich in Ordnung ist, dann Gerne. würde ich das auch dabei belassen wollen, das. Also der Steve Kröger findet für sich auf die Frage, was findest du schön, das Verbindende, vor allen Dingen in den Beziehungen, schön. Wunderbar, schön. ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Antwort. Ich
1: danke dir, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.